0: Hola chicos y chicas de secundaria del Perú, hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa promovido por el Ministerio de Educación del Perú para que continúes desarrollando tus capacidades y te conviertas en un gestor de proyectos de emprendimiento. De esta forma estarás preparado o preparada para el mundo del trabajo. Este programa recuerden es para las chicas y chicos del primero y segundo año de secundaria del área de educación para el trabajo. Ahí vamos. Empecemos el programa de hoy con una interesante fábula que nos invitará a la reflexión. Había una vez un señor gato que tenía, desde hace muchos años, su tienda de chompas, en donde sus principales clientes eran los osos, las cebras, jirafas y todos los animales de gran talla. Al señor gato no le iba tan mal ni tan bien. Ya llevaba bastante tiempo con ventas regulares y él se preguntaba por qué. Así que decidió lanzar una colección con nuevos diseños para sus chompas. Sin embargo, sus clientes de siempre solo le compraban una o dos pares a lo mucho. Una tarde, el señor estaba en su tienda y una ardilla entró. El gato se, sor el gato se sorprendió y le dijo, ¿Busca una chompa? Me temo que acá solo tenemos de talla grande. La ardilla le contestó, ¡Oh! Me distraje viendo los lindos diseños. Pensé que eran alfombras. El señor gato le pareció raro, no esta confusión de la ardilla. Pero luego pensó que por el tamaño de las casas de las ardillas, cualquiera de sus chompas podría alcanzar para ser la alfombra de sus hogares. Entonces el gato respondió, Ah, no se preocupe, si desea una alfombra, yo se la daré. Rápidamente el señor gato hizo algunos cortes a sus chompas y las transformó en bellas alfombras aquí tiene listas para su hogar la ardilla se impresionó por la rapidez de la resolución del gato y por la calidad en el diseño así que se llevó dos alfombras el señor gato estuvo muy contento porque llevaba horas sin vender nada ya que todos los grandes animales ya le habían comprado chombas y no necesitaban volver a comprar más entonces sin dudarlo el señor gato decidió expandir su negocio y tener un segundo target las ardillas, conejos, zorros y más animales de tamaño pequeño que quisieran decorar sus hogares con las nuevas alfombras del señor gato. Y aunque el astuto gato le daba algo de pena cortar sus chompas, sabía que a veces es necesario transformar o reevaluar el negocio para que éste se adapte a las nuevas necesidades del mercado. Excelente fábula, chicas y chicos. Nos demuestra la importancia de evaluar nuestro negocio o servicio cada cierto tiempo, ya que las personas están en constante cambio y debemos seguirles el ritmo. De lo contrario, nos podemos quedar atrás. Y recuerda que debemos quedarnos en casa, porque la salud es lo primero. Bueno
1: familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución, porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay
0: nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. El programa de hoy se llama Mi Modelo de Negocios Lean Canvas, parte 20. Para los que recién se incorporan, este es un programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú para las chicas y chicos del primero y segundo año de secundaria del Área de Educación para el Trabajo. Recuerda sacarle el mejor provecho a todas las herramientas y conocimientos que te brinda Aprendo en Casa. Con ellas podrás seguir estudiando. Mientras te esfuerces en acabar el colegio de forma satisfactoria, estarás más cerca de cumplir todas tus metas. Muy bien, chicas y chicos, emprendedores del Perú, empecemos. Y ya sabes que si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. Primero, ¿qué necesitamos? Tu portafolio, hojas de papel o cuaderno, mejor si son de reuso, un lápiz, un lapicero con tinta azul o negra, involucrar a tu familia, acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. Y ganas, muchas ganas de hacer las actividades. Segundo, ¿qué haremos? El proyecto de emprendimiento se inicia con un reto que es el de resolver problemas o necesidades de los usuarios y está conformado por etapas o secuencias que se deben de realizar hasta lograr la solución del reto. Evaluar el proyecto de emprendimiento implica verificar si el proyecto, en sus diferentes fases o etapas, promueve desarrollar tus capacidades para que logres ser un agente social y económico activo, capaz de crear y gestionar impactos positivos en tu entorno, diseñando y llevando a la acción una iniciativa individual o colectiva. Por lo tanto, esta semana comprenderás el proceso de evaluación de tu proyecto, ¿no? Para saber en sus diferentes fases o etapas, si promueve el desarrollo de tus capacidades para que logres ser un agente social y económico activo, capaz de crear y gestionar impactos positivos en tu entorno. Luego, aplicarás un instrumento de evaluación para verificar si tu proyecto de emprendimiento responde a las características en sus diferentes fases y etapas para ser considerado como un proyecto de emprendimiento y no solo ser un proyecto de negocio o empresarial. Listas y listos ¿Qué diferencia existe entre un proyecto empresarial y un proyecto de emprendimiento económico o social? El proyecto empresarial tiene una estructura únicamente a lograr legítimamente un éxito económico. Normalmente las personas que implementan este tipo de proyectos ya tienen desarrolladas las cualidades de un espíritu emprendedor. Se asume que todos van a ser empresarios en el futuro, lo que sería muy bueno para nuestro país porque los empresarios generan puestos de trabajo. Sin embargo, no todos tenemos la vocación de ser empresarios. Algunos nos acomoda muy bien el aspirar a ser empleados, ya sea de una empresa pública o privada. Cualquiera que sea tu elección, de acuerdo con tu proyecto de vida, empleador o colaborador, debes de tener un espíritu emprendedor. Y ahí es que el proyecto de emprendimiento económico o social, en cada una de sus etapas y durante su desarrollo, debe promover y dar espacios para que, a la par, desarrolles tus habilidades empresariales y para el negocio. Es importante que siempre fortalezcas tu espíritu emprendedor. Acabo de recibir un mensaje de Jessie ella nos hace la siguiente pregunta. Profesor, ¿y qué significa tener un espíritu emprendedor? En su definición más sintetizada es ponerse una meta y pasar a la acción hasta lograrlo y nuevamente ponerse otras metas o sueños, pasar a la acción y perseverar hasta lograrlo. Es una espiral que siempre que se logra lo trazado, se establece otras metas. El espíritu emprendedor o la persona emprendedora tiene que ser creativa e innovadora, no puede existir una persona emprendedora que no sea creativa. Además debe de tener confianza en uno mismo ser perseverante, asumir riesgos, tener iniciativa, liderazgo, saber trabajar cooperativamente y tener adaptabilidad a los cambios. Desde Chiclayo nos escribe Dora. Profesor, creo que uno tiene que enfocarse en desarrollarse en lo que más le gusta en lugar de solo pensar en generar dinero, ¿verdad? Efectivamente, el dinero es muy importante, pero no es un suficiente motivador para tener sueños y metas. Puedes tener dinero, pero sentirte frustrado porque a pesar del dinero que obtengas de repente no estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Por lo tanto primero debes buscar tu realización personal y ahí surgirá la pasión por lo que haces. Solo sentirás pasión cuando haces lo que te gusta y esto es muy importante, tiene que encantarte lo que haces. Cuando algo te encanta, te apasiona, te ocurre lo que dice Confucio, nunca volverás a trabajar, porque trabajarás en lo que amas y además recibirás un pago por ello. Es decir, experimentarás una vida en donde tu trabajo se convierte en tu yo más auténtico. Nos escribe Irene desde Ancash y nos dice ¡Qué interesante, profesor! ¿Podría explicarnos más sobre desarrollarnos en lo que nos gusta? ¡Claro que sí, Irene! Les contaré lo que escribió en vida K. Robinson. Él cuenta en su libro El elemento sobre el joven Bart Connor. Cuando Bart tenía 6 años, descubrió que podía andar sobre las manos con la misma facilidad con la que andaba sobre los pies. Así que empezó a hacerlo todos los días. Luego descubrió que podía bajar y subir escaleras andando sobre las manos con la misma facilidad que si estuviera de pie. Nadie más podía hacerlo, pero él sí podía. Y aunque creía que no le servía para algo importante, él era muy popular en las fiestas. Constantemente era invitado a todos los eventos sociales. Cuando Bart tenía 8 años, su madre habló con la escuela y les preguntó si podía llevarlo al centro gimnástico de la ciudad en el que vivían, en Illinois. Le dijeron que sí y se lo llevaron al gimnasio. Bart recuerda perfectamente el día que llegó ahí. Él dijo, al abrir la puerta y entrar en el gimnasio, pensé que era como Disneylandia. Había espalderas, trapecios, trampolines y me encantó muchísimo. Bart empezó a ir cada día, tan a menudo como podía. Diez años después, estaba en las Olimpiadas de Montreal, representando a Estados Unidos. Llegó a ser el gimnasta masculino más laureado de la historia estadounidense. Ahora vive en Norman, Oklahoma, y está casado con Nadia Comanechi. Nadia fue la primera gimnasta femenina que obtuvo una nota perfecta de 10. Ahora dirigen un gimnasio fabuloso. Por lo tanto, chicas y chicos, busquen su pasión y realícense. Muy bien, seguimos. La importancia de que tu proyecto de emprendimiento tenga ciertas características, y una de ellas diría la principal, es que ustedes trabajen los proyectos de emprendimiento que les apasione, que les guste. Eso les servirá para que perseveren hasta que logren la meta o el reto que se han planteado con su proyecto. Nos toca precisamente que ustedes revisen con un instrumento de evaluación que se llama escala de apreciación. Su uso es sencillo, solo hay que poner un signo, que puede ser una X, donde corresponda. El resultado no es ni bueno ni malo para ti. Lo que vas a evaluar será tu proyecto. Ver si el proyecto, en sus diferentes fases o etapas de desarrollo, incluye los criterios que te dan la posibilidad de desarrollar capacidades para gestionar proyectos de emprendimiento económico o social. Esto te permitirá articularte en el mundo del trabajo y con el desarrollo social y económico de su entorno. Aquí te explico cómo va. El instrumento tiene cuatro columnas distribuidas de la siguiente manera. La primera columna lleva por título Criterios que deberían estar presentes en las diferentes etapas de un proyecto de emprendimiento. Y debajo de ella sigue lo siguiente 1 Concepción del reto Cómo identificar problemas o necesidades que estén en tu campo de interés, lo que te aportará felicidad y emoción cuando lo logres. Esto hará que te sientas realizado. Por lo tanto, no se trata de oportunidades de negocio, sino de las oportunidades de realización personal, lo que a su vez debería ir acompañado de logros económicos. 2. Organización del equipo donde todos los integrantes del equipo trabajan con los mismos objetivos y metas pero a la vez cada integrante del equipo tiene un rol específico en el equipo. 3. Autoconfianza para asumir el reto. Parte de la autoimagen que tengas de ti mismo autoestima, autoaceptación auto y de la autoconfianza que logres desarrollar a través de las actividades del proyecto. 4 conocimiento del contexto del reto deberías de conocer profundamente el contexto del problema o necesidad las soluciones que actualmente emplean los usuarios para resolver los problemas o satisfacer las necesidades que tienen 5 el reto tiene sentido debes de crear algo con sentido para la solución de problemas o necesidades lo que implica desarrollar un producto o servicio que haga aunque sea una partecita del mundo un lugar mejor donde se mejore la calidad de vida de las personas 6 la solución del reto es creativa e innovadora la solución que plantees debe ser un producto o un servicio innovador para ello debes de hacer uso de metodologías que promuevan la creatividad como el design thinking y el uso de técnicas de creatividad 7 el reto comprende establecer modelos de negocios centrados en la innovación debes de utilizar metodologías como el Lean Canvas. 8. Planificar la implementación del reto. Debes de establecer planes de acción para implementar procesos de producción u otros. 9. Empezar con recursos propios. Trabajar en lo relacionado al reto que quieres emprender para aprender y emplear estrategias para comenzar con recursos propios. 10. ¿Cómo emplear estrategias de marketing 2.0 y 3.0? Deberás aplicarlo a tu negocio físico. Seguir el proceso de relaciones con los clientes como captación, retención y ampliación. 11. ¿Cómo emplear estrategias de marketing digital? Debes aplicar marketing digital a tu negocio. 12. Autonomía. Para que tú definas el reto que quieres emprender a través de tu proyecto, esto te genera emoción y pasión. Suficiente motivación para que perseveres hasta el final. Al costado, en las tres columnas, le pondrás el título, uno para cada una. Estos son los títulos. Presencia observada en mi proyecto de emprendimiento económico o social. Entonces tienes en la primera columna todos los criterios de los que hemos hablado. Y en las siguientes tres columnas, cuyo título general será presencia observada en mi proyecto de emprendimiento económico o social, tendrás un título para cada una de esas tres. En una columna dice nunca, en la segunda a veces y en la otra siempre. Lo único que tienes que hacer es marcar con una X según consideres. En cada columna si han estado presentes esos criterios en el desarrollo de tu proyecto. Si crees que te faltó alguno, revisa los programas anteriores y entérate qué es necesario hacer en tu proyecto. Muy bien, anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. Luego de haber escuchado, realiza lo siguiente. Elabora un mapa conceptual de los criterios que debería tener un proyecto de emprendimiento para que desarrollen en ti las capacidades necesarias para llegar a ser un gestor de proyectos de emprendimiento económicos o sociales. Muy bien, anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. ¡Perfecto! Chicas y chicos de secundaria, emprendedores y emprendedoras del Perú, seguimos avanzando. Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado en la sesión radial de hoy. Elabora un mapa conceptual de los criterios que debería tener un proyecto de emprendimiento para que efectivamente desarrollen en ti las capacidades necesarias para llegar a ser un gestor de proyectos de emprendimiento económico o social. Si no has podido concluir el trabajo, deberás hacerlo durante la semana. Bien chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo, repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. El proceso de evaluación de un proyecto de emprendimiento no se centra en resultados económicos, se centra en capacidades y habilidades a lograr gracias al desarrollo que asumes al implementar tu proyecto de emprendimiento. El proyecto te propone que las actividades las realices por medio de equipos, en donde todos los integrantes del equipo trabajan con los mismos objetivos y metas, pero a la vez cada integrante del equipo tiene un rol específico en el mismo. Recuerda que por el contexto de esta actividad la vas a realizar más adelante. Un proyecto de emprendimiento se inicia con un reto que es el de resolver problemas o necesidades de los usuarios y está conformado por etapas o secuencias que se deben de realizar hasta lograr la solución del reto. Tener espíritu emprendedor es asumir y aceptar un reto. Muchas personas lo asocian a la figura de un empresario o una empresaria, pero en realidad abarca a todas las personas, ya que todos nacemos con un espíritu emprendedor que en algunos casos lo vamos perdiendo por seguir culturas o modelos de personas anti-emprendedoras. Evaluar el proyecto de emprendimiento implica evaluar si este proyecto promueve y cumple con los criterios de evaluación previamente establecidos. Recuerda siempre, si es necesario que salgas de tu casa, usa mascarilla y otras medidas de protección y así evitarás el contagio. Muy bien chicas y chicos, les quiero dar un mensaje final. Ya llevamos algunos meses en esta nueva normalidad y aún nos puede costar adaptarnos a estos cambios, sobre todo porque aún debemos mantenernos en casa. Si te sientes ansioso o triste, no dudes en compartir tus sentimientos con tu familia. Ellos quieren lo mejor para ti. Y si tienes que salir, recuerda siempre respetar la distancia social en lugares públicos y por supuesto, utilizar siempre tu mascarilla. Lavarte constantemente las manos también te protegerá por más tiempo. Cuidándonos, cuidamos a los demás. Por eso siempre y en todo lugar, primero mi salud. Muy bien. Y ya sabes, el esfuerzo que realizas hoy te permitirá afrontar positivamente todo obstáculo que se te presente a lo largo de la vida. Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden de utilizar nuestro hashtag #aprendoencasa. en ¡Chau!
2: hola esto es aprendo en casa hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás por eso los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de su mundo emocional alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago bueno esas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo, producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas, pero si empezamos a prestarles más atención será más fácil identificar. Una vez que hayamos identificado la emoción, le ponemos el nombre que mejor refleje lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que sentir apatía. Si las emociones nos ganan y no son positivas es muy probable que actuemos de manera impulsiva y podamos dañarnos o dañar a otras personas, física o emocionalmente, por eso es tan importante identificarlas para luego poder manejarlas. por ejemplo, parar un rato y respirar lentamente para luego pensar con calma y actuar, aprovechemos el momento que estamos viviendo para desarrollar y expandir nuestro mundo interior tenemos que pensar en la gran familia que somos como país.
1: Buen día queridas familias. Esto es Aprendo en casa. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir. Incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar, que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca a que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abiertos y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente, al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país.
2: Con el apoyo de UNICEF.